0: I dag så skal det handle om en af mine absolut favoritfortællinger Babettes gæstebud af Karen Den blev udgivet i 1952 under navnet Isaac Dinesen Og øhm, det er jo ret typisk for <laughs> Bagnessen At øhm, der var sådan ligesom nogle fortællinger, hun ikke rigtig Jeg tror faktisk ikke hun ville være ved dem øhm, den her blev udgivet på engelsk første gang, og blev siden oversat til dansk øhm, Historien er siden blevet filmatiseret og, og blevet folkekær øhm, Men kort fortalt så handler den om Babette Som øhm, er en af verdens fineste gummikokke. Hun er på Café Anglais i Paris hvor hun serverer mad for konger og filosofer og kunstnere og de mest magtfulde mennesker i verden. Hun må desværre flygte øh, på grund af politisk uro og ender hos øh, to prøveste døtre Martine og Philippa op i Berlebo i nord -Norge. Og øh, det her det er altså en lille bitte bygt, hvor de er ekstremt religiøse. Um, de, ved intet om, de ved faktisk intet om øh, babets øh, evner eller talenter De ved ikke hvad hun kan Og i, den her, i det her lille samfund der betragter man faktisk mad og det at danse som synd Der er meget der er syndigt øh, blandt de her to døtre Historien er faktisk at den ene af de her to døtre øh, forelskede sig i en, I en mand som ganske ung øhm, Og øh, han var leve Og ville så gerne at de to skulle have Haft hinanden øhm, Men kunne ikke få hende Netop på grund af hele det her krav Om fromhed og der var mange ting øh, Og det er faktisk indirekte Ham der er skyld i at Babette Kommer til at bo hos de her to Gamle jomfra Babette hun får lov at lave ølbrød Og salte sild Hver eneste dag og det gør hun i mange år. Jeg tror Jeg det er 15 år eller sådan noget. Øh, og så er der en dag, hvor hun vinder en helt masse penge. Og øh, hun, øh, hun spørger sine, de her to øh, damer, om, om, øh, om, de, om hun må gøre én ting. Der er én ting, hun drømmer om at gøre. Og de er jo nok sikre på, at nu forlader hun dem. Øh, og det, det, jeg tror faktisk det går op i At øh, falder lige sammen med At provsen han, øh, han skulle have fyldt 100 år Han er død deres var. Og øh, hun får lov at holde et selskab Hvor hele byen bliver inviteret Og så Så bliver verden Sat på den anden ende øh, Fordi hun bestiller De dyreste vine Vagler øh, Råvarer og madvarer Fra de fineste steder i Frankrig. Og hun beslutter sig simpelthen for at hun vil lave et måltid. Et festmåltid for de her mennesker. Og de bliver faktisk som danegård går, bliver de utrolig nervøse og, og øh, bange. De begynder at snakke om heksekunst og de er slet ikke vant til at se sådan noget her i, i Balevaux. Så det, er, det vækker en helt masse uro blandt de her meget fromme mennesker. I, I Norge øh, Og på selve dagen Der sætter de sig ligesom for At de vil ikke lade sig rive med Af den her middag øh, De forstår heller ikke at hun altså, der, der er ikke rigtig nogen der ved Hvad den har kostet Så de bliver relativt nemlig Vil man måske sige med voksne øjne I en moderne tid øh, Men de gør ligesom alt hvad de kan For at holde, holde det her fra Fra livet Og selvfølgelig må de overgive sig for de skal smage på den her vin, og de skal jo smage på maden, og de bliver grebet af sanserne. Og ja ja, så kommer der en masse ting op. Det er faktisk først øh, til sidst, at øh, søstrene forstår, at Babette har brugt hele sin formål på dette ene middagselskab. For de her mennesker, der på ingen måde har sat pris på det. Og øh, det betyder jo, at hun er nødt til at blive hos dem. Og øh, de, øh, altså, de bliver selvfølgelig lidt, lidt rystet. De bliver chokeret. Især den ene af dem hende, som i sin tid forelskede sig. Hun, øh, hun synes ikke midt af en smagte hende så godt lige pludselig. Så synes de jo, det var stilt. <coughs> Og det som Babette får sagt til dem, det er, at det her det var ikke noget hun gjorde for deres skyld. Det var noget hun gjorde for sin egen. Og lige præcis her Nu er jeg på sådan en quest Hvor, vi, hvor jeg i virkeligheden gerne vil tage God litteratur og fortællinger op Som en anden måde at tage vores indre rejser på At forstå os selv og arbejde med os selv At personlig udvikling også kan være Mystisk og eventyrligt og sjovt Og et spændende detektivarbejde Og det kan vi faktisk gøre Gennem de her fantastiske fortællinger. Og øh, jeg har læst den her Babettes på den her uge. Genlæst den. Bare fordi jeg elsker den historie. For mig er den sådan. Jeg kan huske, jeg som, som barn forstod babet til fulde. Altså jeg forstod simpelthen, hvorfor hun ville bruge alle sine penge på at få den her store oplevelse. Og på at skabe, på at være den her. Det er jo der, hvor hun laver sit mesterværk. Og jeg tror helt sikkert også, at Karen Bliksen, øh, at, det var en, at der er også lignelser til den sidste nadvar der er mange kommentarer, der er mange rejser i denne her Der er mange rejser i den her Der er også Martines øh, kamp med sig selv Og, og det om at vælge kærligheden til, eller, eller kun tro på, at, at kærlighed er noget vi har med Gud Og derfor så behøver vi ikke mad Altså i virkeligheden er der en kæmpe kommentar til, at det guddommelige er her på jorden imellem os og i de mesterværker, vi kan skabe. At det guddomlige netop er i dig og i din skaberkraft. Og at for at nå til den oplevelse i dig selv, så er det måske der, hvor du skal træffe en, nu siger jeg en ufornuftig beslutning, for det er jo formentlig det, de der to søstre de ville kalde Babets middag. Det var den på ingen måde for Babette Fordi for Babette var det jo Det er jo hendes purpose Det er jo der hvor hun træder virkelig i karakterer I livet Der hvor hun er klar til at gå planken ud For det hun Det er summen af alt det hun er bedst til Og, øhm, og hvis vi ikke giver os selv muligheden For at gøre det for at leve det Om det så er kortvejet eller langvejet øhm, Har vi så levet? Det er i hvert fald det spørgsmål kan Bliksen åbner her ikke? Og jeg tror faktisk Hun selv havde rigtig mange tanker Netop om dette her øhm, i, øh, I sit eget liv Jeg tror faktisk at At øh, det her det var en af de ting Som hun øh, Altså hun sagde jo det her med at hun havde indgået en pakke med djævlen Der handlede om at hun formentlig aldrig ville blive lykkelig Til gengæld vil hun få lov at opleve de store forelskelser og fortælle de store eventyr Og det gjorde hun jo Nu var det så hendes purpose og hendes métier Og, øh, og hendes arv til verden Joseph Campbell taler jo også om det her Han taler om at vores rapture Vores bliss Det er det eneste Der i virkeligheden Som vi i virkeligheden ved med sikkerhed Og det er også Det eneste vi kan følge som guide Han snakker meget om at vi, vi Eller han siger at vi, vi søger Vi søger meget efter Vi taler meget om meningen med livet Og som han siger skal nok oversætte det til dansk Men han siger, at han tror egentlig ikke At folk er, er, i virkeligheden Er specielt opfyldt af at, at kende Meningen med livet Han siger, at jeg tror at folk søger En oplevelse af at være i live. The experience of being alive Den får vi først Når vi følger vores rapture Eller vores bliss og hvad er rapture eller bliss? Altså fordi det som Joseph Campbell han taler om her, og som Karen Blixen jo også er inde på, det er hele det her, som, som senere blev the bliss philosophy. Og det er altså radikalt. Det er radikalt i vores del af verden. Fordi det som bliss philosophy handler om, det er faktisk, at, at vi skal følge, vi skal lytte til den her følelse af bliss og, og og rapture eller den her følelse af gnister passion, Den er der ikke fordi at vi skal afstå fra den Den er der tværtimod fordi at vi skal følge den Fordi vi skal ture og følge den Og nogle gange så føles det totalt ufornuftigt og irrationelt Det der giver os den her følelse af bliss. Men sagen er at vi kan ikke vide hvor det fører os hen Det eneste vi kan vide med sikkerhed Det er at der er noget her Som kalder Og hvis man tror på det blæs filosofi Så tror man på at sådan et kald Det er der Fordi det er det vi skal følge Fordi det er det der får os I den rigtige retning Lad os vente rundt og sige Hvis ikke vi gør det Hvis vi hele tiden følger En fornuftig strategi Og plan Så vil alt de, alle de resultater du opnår, alt det du laver i dit liv, det vil simpelthen være båret af dit egos planer. Det vil også være begrænset af den rationelle hjerne du har, der kun tænker årsagssammenhæng sammenhæng med en analyse, der er nærmest ligesom en computerhjerne, den kan kun beregne på baggrund af det du allerede har oplevet. Det vil sige, at i det øjeblik, du måske var ment til at skabe en stor forandring, lære noget nyt, træde igennem glasloftet. Det vil du aldrig komme til, hvis du lever et liv, der er baseret på øh, den her computerhjernes matematiske beregninger af, hvordan livet skal leves. Det vil aldrig være en følelse af og at have et gennembrud Det vil aldrig være en følelse af at De virkelig, virkelig succesrige mennesker Store kunstnere, elitesportsfolk Folk der virkelig har haft den her følelse af et gennembrud De har jo ikke gjort det her Ved at sætte sig ned og lave en matematisk formel for Hvordan de kom dertil De har simpelthen fuldt en bliss Eller en rapture eller en passion Og de er blevet ved og ved, ved og ved og ved Hvis nogen med en rationel hjerne Havde fortalt dem da de var børn eller unge At det her det ville føre dem vidt, så vil man formentlig ikke tro på det, vel? Fordi det, der er jo masser, der aldrig kendte sanger eller rockstjerner, hvis det nu var det, der var bliss eller rapture. Poenget her er, at hvis vi skal tro på, at bliss er en guide, så skal vi også stole på, vi skal stole på intuition. Vi skal stole på synkronicitet. Vi skal stole på, at der er noget, vi ikke ved. At der er noget vi ikke kan forudsige Vi skal stole på det guddommelige i os selv Det er nogle ret store ting for et moderne menneske at tro på Det er ret store ting at læne sig ind i Det føles utrygt på rigtig mange Men øh, hvis nu vi ser på vores børn Hvornår lærer de hurtigst? Og hvad lærer de hurtigst? Altså min søn, han har i øjeblikket besluttet sig for, at han vil bare stå på skateboard. Og øh, så vil han lære en olie, og så vil han nu, nu hamrer han op og ned og ramper, og det er så farligt. at jeg tænkte, det, hvis nogen havde fortalt ham rationelt, at det her, det ville han kunne, det vil, det vil han aldrig have kunne forestille sig. Og jeg ville for så vidt heller ikke. <laughs> Han har bare stået med det skateboard og han er faldet og stået og faldet og stået Og han har ikke haft nogen færdig plan med det Han har bare fulgt sin bliss I sådan en læringsproces der kunne jeg jo godt have haft en tendens til som forældre og afbryde det og sige nu skal du komme ind og lave lektier Eller nu har du stået i mange timer Kan du virkelig blive ved Nej, nu er du simpelthen faldet 100.000 gange. Kan du ikke eller slå slået hul på så så mange bukser. Og jo smadret, jeg ved ikke hvor mange sko, fordi det gør man, hvis man har en skateboard. Nå, en en bonusinfo her. Jeg kunne nemt have fundet på at tage ham ud af sin blæs. Vi gør det hele tiden i skolen med dem. Vi gør det hele tiden. Kom, nu skal vi afsted til et eller andet. Ud af blæs. Problemet ved det er, at alting bliver læring, som er borget af øh, det rationelle Af pligt, af knokleri Hvad sker der, når vi bliver voksne? Vi bliver trænet i kun at tænke inden for boksen. Vi bliver trænet i, at pligt og knokleri er det eneste følelse, der viser, at vi er på rette vej Det vil sige, at hver gang noget føles let eller legne, eller ikke knoklende Så har vi det her lille filter, og så reagerer vi som en rotte, der har fået stød Oh, så er det fordi der er noget galt, så er det utrygt Derfor er bliss philosophy radikalt Det er radikalt Og det at dvæle ved, hvordan er du over for dig selv i dine indre dialoger Hvordan er du over for dine venner, når de taler om et eller andet, der kunne føles lidt blissfuldt er, Helt ærligt, er du så sådan en, der sidder og tænker Det kan ende galt det der eller går du med det? Det er alene det at, at genkende bliss, når den er der At genkende andres bliss At genkende egen bliss Det er en øvelse i sig selv Og det at arbejde med det er radikalt Du går mod strømmen ved at gøre det i dag Og det er... Øhm Omvendt så tror jeg, at det er den eneste måde øh, Jeg tror faktisk, det er den eneste Rigtige måde Hvis vi gerne vil få den her følelse -opfyldse. Og oftest, hvor har jeg coachet mange mennesker Der har succes Men ikke føler sig, i, føler sig færdige Eller så føler sig fuldendt Og hvor har jeg også coachet mange mennesker Der havde modet til at følge deres blis Og så måtte kæmpe med rigtigt Rigtig øh, meget modvilje fra deres omgivelser. Det er tankevækkende. Det er tankevækkende. Så Babette. Babette. Måske kan du tage din indre Babette op en gang imellem. Og tænke, hvad er mit masterpiece? Hvad ville mit mesterværk være? Hvis... Jeg havde vundet i lotteriet, og jeg kunne bruge alt, hvad jeg havde på at udføre det her mesterværk. Hvad kunne det så være? Hvad ville min uh, last supper være? Du er ment til at udføre et mesterværk her i verden. Alt i dit liv bærer dig i den retning mod et mesterværk. Faktisk så er du. Et mesterværk Ja Det var det for i dag Ha' en rigtig god uge Du lyttede til podcasten Magical Monday, mit navn er Nana Askov. Du kan læse meget mere på nanaasgård.k, eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey. Den er gratis. Vi ses.